0: Всем привет! В эфире Python подкаст, здесь говорят про Python. С вами Валентин, то есть подождите, Злата Обуховская, как обычно Григорий Петров, сооснователь Moscow Python. Да, я Злата тоже, евангелист Moscow Python. Сегодня у нас в гостях дата саентисты из кухни на районе. Кирилл и Сергей.
1: Привет. Вначале небольшой шеймлес-плаг. Что такое кухня на районе и почему я уже полтора года пытался затащить этих замечательных ребят к нам. «Кухня на районе» — это вот такое приложение, в котором много всякой разной еды. И если эту еду заказать, вот я нажимаю на кнопочку «заказать», она заказывается, то совсем скоро рядом с дверью окажется пакетик со вкусной и горячей едой, где можно найти пиццу от «Зотман», булочки от Excellent, кофе «Горячий». Вкуснейшие круассаны и много другой интересной нямки. Вот. И, собственно говоря, меню, логистику и многие другие вещи считают вот эти замечательные люди. Давайте начнем с Сергея. Расскажи, пожалуйста, как ты оказался в кухне на районе и чем там занимаешься?
2: А, меня зовут Сергей, я оказался в кухне. Год назад и перешел туда буквально из логистики в отдел Data Science. И сейчас работаю аналитиком, дата-аналитиком. Соответственно, я такой прошел путь в IT, который сейчас многие не любят. Многие пытаются его повторить. И мне кажется, про это было бы интересно рассказать, послушать. Не а то, что прошел путь. Серега скромничает на самом деле.
3: Я не дам ему скромничать сегодня. Серега пришел к успеху. Он вот как раз вкатился, ворвался войти из классической сферы, из классической компании, попал к нам и пришел к успеху, пацан.
1: Слушай, вот то, что ты рассказывал, да, это действительно интересно, потому что у нас на мозгу Python mm -hmm. подкастах часто то, что называется «История джуна». Мы mm -hmm. берем какого-нибудь выпускника наших курсов Learn Python или а, просто какого-нибудь человека, который а, изучил Python по другим курсом, угу. много хороших, разных, и а, показываем, рассказываем, вот как это. Среди наших зрителей а, много тех, кто хочет стать разработчиками, кто изучает Python, и несмотря на то, что сейчас огромная потребность в программистах, вот мы в Еврон занимаемся заказной разработкой, а, нас уже больше 200 человек, хотя не так давно было 130, и даже нам уже нанимать тяжело, несмотря на то, что мы в Python тусовки, мы в Ruby тусовки. Вот чтобы нанимать хороших разработчиков, мне приходится летать в Узбекистан, к примеру, общаться там mm -hmm. с людьми, в Иннополис читать там лекции и так далее. То Слушай, есть... это очень интересно. Да.
3: Мне вот скоро с этим постоит возможность столкнуться. Тебе да. Скоро да. Предстоит это с этим прям,
1: столкнуться. прям вот
3: прикольно. То есть Казахстан, Украина, наверное, еще, Беларусь, да?
1: Вот бывший э, союз, как это сейчас э, называется, да, уже приходится искать людей там. И вот, несмотря на такой недостаток людей, многие э, немножко боятся угу. того, что ну, как же это такое, доктор там учится 12 лет, да, а я вот полгода, годик поучусь, и что, я уже стану специалистом и буду зарабатывать 150 тысяч минимум но вы выглядит ну, Давай, давай,
3: давай на не будем сразу наших уважаемых слушателей а, как-то ориентировать на какие-то цифры и на какие-то полгода. У кого-то это займет два года. И это нормально. Если ты два года учишься по вечерам, и тебе кайфово, ты сиди и учись два года по вечерам. Это тоже нормальный путь. Полгода и вышел на зарплату на какую-то. Главное, чтобы ты генерировал value. Главное, чтобы ты приносил пользу, чтобы ты чувствовал себя на своем месте, чтобы ты работал, развивался. А вот, вот какие-то вот эти вот ориентиры мы можем людей на
1: какие-то другие вещи сподвигать. Mm -hmm. То есть, oh. uh, Кирилл, Злата, вот я как раз предлагаю сейчас немножко поговорить про value. Вот у тебя, Злата, Nvidia. Вот какой вэлью наносит у вас Пайтон?
0: Очень приятно Дженсон Хуанг.
1: <свят> а, а какой вэлью наносит Python? Вы берете, пишете кучу кода, который берет металлические стенды, mm -hmm. запускает вам а, там кучу игрушек и mm -hmm. внимательно за ними слетит. Там, mm -hmm. не там нейронки. Ли... С... И нейронки. Да. Не летит как... ли орел, не ползет ли змея, не дропнулось ли где-нибудь FPS в последнем драйвере. Вот Едет это ли вот ваш все. автомобиль
0: самостоятельно? Едет
1: ли ваш автомобиль самостоятельно? самостоятельно. Генерируется есть... ли меню кухни на районе? Вот. А, давайте поговорим про пользу, которую mm -hmm. Python и Data Science а, наносят вот а, по сути какому-то реальному бизнесу. Знаете, вот среди а, конференций, которые мы делаем, вот я прямо сейчас помогаю с Хайлодом. Огромная конференция, 6000 гостей, вот это вот все. И в Highload, например, очень любит реальный сектор. То есть приходит там, я не знаю, какой-нибудь там Евраз, например, или другая компания рассказывает про заводы, про нефтехимическую промышленность, и все такие, вау. А у вас кухня, то есть реальный сектор, вы готовите еду, развозите ее, вот это все. А что делает data, data Science в кухне? То есть какие основные задачи решает питание. Я начну немножко, Серега
3: продолжит. Я уточню еще для наших зрителей, что которые со всего, я понимаю, бывшего Союза смотрят. Вот, не только из Москвы, Петербурга и каких-то даже российских городов. Кухня на самом деле... Я давно не смотрел, уже, возможно, за 60 кухонь у нас в Москве. Это dark kitchen, такие помещения, к которых нельзя прийти в зал. И вот 60 таких помещений, где готовят еду, это пока еще один... Пока еще один... Все правильно? Да. Пока еще один реактор, на котором готовятся наши собственные полуфабрикаты, где происходит первоначальная обработка всего, где... Я даже не знаю, сколько... Я уже не буду, потому что нужно... Посмотреть просто в админку, смотреть, сколько там людей работает. Это вполне себе реальный сектор, вполне себе э, средний бизнес. Все-таки, мне кажется, это средний. Еще мы, несмотря на то, что у нас там где-то сколько у нас 4 тысячи, пять тысяч человек компании всего. Именно работают? Да, всего сколько у нас?
2: Мне кажется, меньше, около двух. Трех.
3: Около двух. Ну, вот. Это все равно очень много. Вот. Это <coughs> вот такая у нас компания. И, естественно, здесь нужна какая-то... Какая-то э, эвристика, какая какой-то процесс для того, чтобы на это все хотя бы посмотреть для начала. Да.
2: И изначально, ну то есть э, в, кухне, в кухне такой полноценный бизнес с полноценной цепочкой поставок, логистической, можно сказать. Вертикально редактированный бизнес. Да, С план чайл полноценный. То есть нужно запланировать спрос, не, нужно запланировать сначала, что мы будем продавать, запланировать спрос, понять сколько нам нужно закупить, понять, где мы это закупим, как нам это повести и так далее. И изначально, когда вот ну, даже я приходил, где-то год назад, полтора года назад в кухню, у нас за меню отвечал один человек, и он, в принципе, делал это вручную. Думал. Саша, привет! Спасибо за А То есть он вручную выбирал. Так, вот на этой кухне, она вроде бы в центре, здесь будет любить какой-нибудь фуагра условный, там, восточный дорогой, здесь кухня где-нибудь... Свиболова. Свиболова, здесь будут любить пиццу, например, роллы и так далее. Он то все вручную делал, оценивал, план оценил. оценивал. После этого закупки вручную забирали. И эта система в целом неплохо работала, пока было немного кухонь. А,
0: а сколько было тогда точек? Вот?
2: Ну вот она была, ну, типа, от 20, ну, даже он приход... то когда то Саша...
0: На весь город 20 точек.
2: Ну, когда он приходил, где-то было 15, наверное. Потом... Когда Саша
3: приходил, было где-то 5-6. А даже 5-6. Потому что 6 -6. он пришел где-то в апреле 2012 года. Угу. Вот. И это все какие-то инструменты, какие-то э, упражнения, которые помогали это все скалить, они не успевали за ростом uh -huh. бизнеса. Поэтому э, это была э, очень большая работа. Мы сейчас, сейчас сколько точек? Сейчас где, 60. 60. Уже почти
1: вся Москва покрыта ну, И сейчас ну... страшную вещь скажу Ну, я вообще странный, да <свят> а Мне в целом не надо как-то защищаться Оправдываться и так далее Думаю, вся тусовка знает о том, что я странный Злата, ты ведь знаешь о том, что я Конечно, странный, да мы, Ну вот, любим
0: такой, ты прекрасный
1: есть. Да, а, полтора года назад Когда мы с Ларисой выбирали а, Вот это вот место для м, аренды Мы взяли карту СИЦАН Что нам подходит И мы наложили ее на карту Кухни на районе потому что нам нужно было снимать квартиру там, куда доставляет кухня. Мы привыкли два раза в день заказывать еду, и мы не собирались Слушай, от этого отказываться. Давай
3: использовать подкаст в своих личных корыстных интересах. Нас по-любому смотрят ребята из САНа. Кто-то вообще хотя бы наверняка один человек из САНа посмотрит. Пожалуйста, придите к своим продуктологам или к менеджерам, или к генеральному директору, и давайте ради Гриши и таких людей, как он, сделаем какую-то коллаборацию, чтобы мы могли накладывать карту доставки кухни на районе Нациан, и чтобы люди уже наконец-то могли решать эту проблему,
1: как им снять жилье или купить квартиру там,
3: где доставляют
1: кухни на районе. Но я очень надеюсь, что вот с вашим таким ростом это все-таки будут временные трудности, и mm -hmm. через какое-то время вы расширитесь, покроете все. Слушай, он, у нас тут э, такой есть, конечно.
3: Тут э, кухни и зоны это тоже живой организм, как и меню. Потому что зимой. Бывает сложнее доставлять, ну, в силу того, что, э, конечно, лучше, чем в Петербурге чистят улицы или где-то в Новосибирске. Но иногда бывают сложности доставка. Поэтому mm -hmm. зоны тоже иногда, простите, пожалуйста, кого мы э, оставляем без доставки, иногда зоны вокруг куконь сжимаются, чтобы мы успевали горячую еду привозить. Поэтому э, циан снова приветики. <laughs> э, вот, и давайте вернемся к меню, потому что меню mm – -hmm. живой организм.
2: Серега, mm -hmm. расскажи побольше про наш меню. Сейчас вот возвращаюсь к меню, да. То есть фактически раньше делал один человек – Потом мы начали расти, один человек не стал успевать. Было два варианта. Либо увеличивать количество людей, сделать не одного Сашу, а двух, одного Сашу и трех петь. Или сделать, или ну Или Маш, да. Или сделать какое-то решение, которое будет легко масштабироваться, его можно будет легко настроить. И таким образом, по сути, наш весь supply chain management трансформировать по цели бизнеса, то есть по uh -uh -huh. цели инвесторов. Либо мы идем за выручкой, либо мы идем за прибыльностью, либо за Ростом. За ростом, да. И, собственно, наш так, Антон Павлович, руководитель отдела, <св> <св> написал на тот момент первое решение на там, алгоритм выбора меню, которое на питоне, да, то есть по каким-то признакам, то есть он оценивает каждое блюдо с точки зрения прибыльности, с точки mm -hmm. зрения, как часто или как давно оно было в меню, как его любят разные пользователи там, и так далее. А сначала выбирается меню, это первый робот. Первая модель. И потом включается наш Data Science, модель именно ML, которая прогнозирует план на каждую кухню, на каждый день в количестве mm -hmm. и так далее.
0: Ребята, можем мы к Антону Павловичу вернуться? Мы его не обидим там каким-нибудь образом. А просто вот поясните вот этот момент. То есть человек, который называют по имени отчества, но он пишет на питоне. Как так получилось?
3: Ну, потому что Антон очень классный. И Почему нет? У нас вообще, в принципе, очень вертикально интегрированная нет, история. Нет, просто
0: как он тоже к этому пришел? Ну, то ну,
3: есть... я, я звал его, на самом деле, ну, и сюда. отчасти мы так долго добирались, потому что я думал, что ну вдруг...
1: У него появится время, чтобы mm -hmm. прийти сюда со мной или одному, потому mm -hmm. что как-то хотелось, вот, чтобы он рассказывал. Возможно, он посмотрит наш подкаст, оценивает всю вот эту вот камеру, свет, оператор камер... работу, Каменность да, камерность, и смажет, скажет, блин, какой прикольный вот мозговой слизень хабра-хабра, я тоже хочу потусить с этими ребятами, девчатами, и придет. А, так вот, кто он? Кого мы зовем к нам на подкаст?
3: Антон сейчас сетео, кухня на районе вот, он отвечает за всю разработку, конкретно я не буду говорить за него, а, за что он отвечает, в моем понимании он отвечает за разработку, наверняка за что-то и еще. Mm -hmm. Это человек, которому я могу многому научиться, он очень классный, и благодаря ему, в том числе Гриша так радуется кухне, mm -hmm. радуется тому, что есть меню, что это все работает, вот. Это то есть чтобы он, не, не, он... Раз, не он... говорить, не отвечать на вопросы за другого человека, который вполне возможно может быть когда-то здесь окажется. Mm -hmm. mm -hmm. То есть
0: кто-то, то ну то есть у этого Антона появилась инициатива внедрить машинное обучение? Это не то, что
3: инициатива. Это было у нас там с самого первого... Uh -huh. Я рассказывал про uh -huh. э, вот эту вот историю, что у нас mm -hmm. появлялись инструменты для упрощения э, работы food диджея когда он был один. Mm -hmm. У нас появлялись статистические какие-то штуки, у нас появлялась э, поиск по блюдам, у нас появлялись какие-то снипеты в нашей админке, в нашем решении mm -hmm. дата кухни. У нас дата кухни внутри кухни на районе. Mm -hmm. Появлялись какие-то решения, которые подсказывают похожие блюда, например, по продажам или просто там борщ похож на щи. То есть какие-то такие <связано> штуки были. У нас были даже попытки там генерировать план ML на решение, как когда-то они там разваливались из-за того, что мы росли как компании, как... Технологическая компания тоже росли мы их переписывали или запитали заново, или консервировали. Вполне жизненный цикл какой-то разработки происходил. Вот. И в целом, в целом вообще история про меню, это история еще и про пользователя Потому что, мне кажется, нужно про это рассказать, потому что про это наверняка будет много вопросов. В целом меню даже, наверное, начинается, конечно же, с тех, кто его заказывает. Поэтому у нас есть специально отработанный цикл работы с обратной связью. Да. Ну, расскажи. Про саппорт? Да, про наш великий саппорт, с которым все сталкиваются, когда пишут в чате, что абсолютно прекрасный ну, саппорт,
1: да. по а, моему скромному мнению лучший в мире. Саппорт достаточно крутой, иногда, ну по моим ощущениям, раз в месяц, даже раз в несколько месяцев что-нибудь а, ломается, например, а, привезли другое блюдо вместо заказанного или в блюде нету соуса или что-нибудь еще, ты пишешь в саппорт, они тебя ориентируют и предлагают, например, там через полчаса подвести или вернуть деньги или чего-нибудь еще. В общем, решают вопросы. Вот, к примеру, полтора года назад соусы иногда не доходили, там всякие яйца с То есть они приезжали и были там немножко Поломаны. Сейчас коробочки для супов и для соусов, они стали прям высокотехнологичными, mm -hmm. то есть yeah. они так очень плотно закрыты, и для того, чтобы их открыть, прям вот приходится выдвигать когти и очень так аккуратно их открывать. Они теперь никогда не открываются сами. Это довольно круто. Вот что еще делает ваш саппорт? Да, давай я еще
3: немножко уточню. А, ну, опять же, для слушателей, которые нас слушают и не имели возможности как-то с этим соприкасаться. Uh, в реальном мире все очень сложно, в реальном мире есть пробки, есть какие-то uh, неприятности, поэтому да, поэтому мы стремимся делать все идеально, но иногда случаются такие штуки, без которых нельзя, и саппорт помогает добавить uh, человечности, потому что мы, в конце концов, uh, возим еду людям, и люди всегда должны быть счастливы. И для саппорта у нас тоже, кстати, есть какие-то инструменты внутри Data Science, которых мы uh, делаем по их заказу, по их просьбам, чтобы им было удобнее делать их работу,
2: и вот, собственно, наш замечательный саппорт. Да, саппорт это вообще, мне кажется, главное впечатление было мое от прихода в компанию. То, что у нас такой саппорт. Я раньше думал, что в таких крупных компаниях саппорт это люди, которые сидят удаленно, кол центр какой-нибудь там они, или сейчас тем более боты какие-нибудь, голосовые помощники и так далее. Я пришел в кухню, там просто лучший руководитель отдела саппорта, Катя была, сейчас ее повысили. И там очень крутые девочки, мальчики, очень круто максимально эмпатично, максимально нацелено на решение проблемы. То есть ты можешь написать, мне не нравится блюдо, оно холодное. И даже на таком этапе тебе могут сказать, что ну давайте маме вам бонусы дадим какие-то или еще что-то. И в любом случае они запишут, передают нам, передают технологам, и мы это учитываем. То есть если какая-то проблема с кухней, ну, там с блюдами или с доставкой, то обязательно писать саппорту. У нас саппорт так никак... В других компаниях, а он реально учитывает эти просьбы ребенка. Вот
1: а, как Data Science им помогает, то есть вот что они от вас а, просят, а, какие у них а, потребности, потому что а, многие а, питанисты, которые могут сделать практически все, и в компании часто а, приходит руководство и говорит, ну вы же программисты, вы же знаете, что делать, ну сделайте хорошо, сделайте, чтобы нормально было. А вот И поэтому мы стараемся на подкастах рассказывать, как в разных компаниях используют Python, чтобы нормально было. Вот Что поддержка, саппорт хочет от Data Science, вот какие там
2: тулзы, приемы, чем им вообще можно помочь? Ну, например, что вот сейчас недавно при, пришла нам просьба сделать модель, которая будет прогнозировать количество людей, которые нужно выходить на работу mm -hmm. То есть, например понедельник с утра, например, люди начало рабочей недели, все заказывают, нужно больше людей. Uh -huh. Больше, например, чем в пятницу с утра, в те же самые 9 утра. И вот мы сейчас этим займемся, будем делать. В принципе, у нас есть уже наработки какие-то. Это одно из первых, что пришло в голову. Второе пришло, типа, делали, ну, во-первых, дашборды различные делали. Uh -huh. По статистике, по, по данным. Сделали бота в Телеграме, который помогает им. Если кто-то из, из людей не может выйти на работу, uh -huh. он оставляет заявку. Ну, пишет вот этот борт, что я не могу. Там появляется слот. Другой человек может выбрать это место. И, mm -hmm. в принципе, это минимизирует работу руководителя как бы, команды. То есть такая самая. Регулирующая система получается. Mm -hmm. Кстати, кстати,
1: Злата, вот я <связывающий> все чаще вижу, когда боты в Telegram они заменяют UI, которые во времена моей молодости, там 25 лет назад, в конце 90-х, вот это все были виндовые апы. Да? то есть когда мы хотели что-то сделать, мы запускали виндовую апу, она была нативной, написанная на пути. там были какие-то менюшки, там кнопочки, чекбоксы, там админ панельки системы вот, или там Java, вот это все, и ты такой, эгегей, сейчас рулить звездолетом буду. А в середине 2000 это были веб-страницы. Мы логинились в браузер, куда угодно там, начиная от на и заканчивая до 1С куда-то там. И мы тоже видели какой-то сложный интерфейс, в котором что-то делали. А последние несколько лет я вижу, все, что все больше и больше интерфейсы схлопываются в бот, с которым ты просто вот разговариваешь в режиме такого диалога. Вот скажи, Злата, это у меня какое-то такое э, систематическое когнитивное искажение, что я только в сторону этих ботов смотрю, или ты тоже такое замечаешь?
0: А, Горишь, мне кажется, что это такие <клев> привычки потребления информации у поколения, которое там на сколько-то лет младше нас. На 20. Ну, Хорошо. А, ты за себя говоришь или за меня <compreh trading Diana> вот, эм, в общем ну то есть действительно как бы большое количество людей там не пользуются фейсбучиком гитхабом. они пользуются телеграммом и для них боты это прекрасно и все заходит отлично. ну и на самом деле там не знаю может быть наши слушатели не знают но написание ботов это целая наука.
1: Uh -huh. Ну, собственно, на курсах как раз uh, Learn Python, там uh, курс начинается с того, что как раз uh, пишут uh, боты для Телеграма uh, Да, но, mm.
0: вот, Сергей, а как у вас это устроено? Вы пишете простых ботов или у вас там какая-нибудь платформа для разработки ну,
3: ботов? Кирилл подскажет uh, Спасибо uh -huh. uh, Я считаю, что лучший интерфейс, uh -huh. это интерфейс, которого нет Потому что если нет интерфейса, ты не можешь ошибиться. Главное, чтобы задача выполнялась, value генерировалась, и при этом э, все происходило само. Э, поэтому мы к этому стремимся. Мы вообще, в принципе, внутри э, кухни очень ориентированы на то, чтобы делать те вещи, которые приносят э, пользу компании и пользу нашим клиентам. Э, поэтому... Бот — это частное решение бизнес-задач. И В принципе, мы не мыслим категориями питона или mm -hmm. ботов. Мы мыслим категориями бизнес-задач, mm -hmm. пользы для клиента, и как мы можем в данном конкретном периоде максимально а, пользы а, клиенту принести. Mm -hmm. И причем клиент в данном случае — это не только те люди, которые едят нашу еду. Клиент в нашем случае, если уже говорить про дата-кухню, про наш отдел, это внутренние заказчики. То есть приходит кто угодно, может прийти технолог, может прийти... А, может быть, отдел закупок или саппорт, и сказать, что тут есть такая проблема или задача. Мы сначала разбираемся, есть ли там вообще задача, если она может ли она решиться при помощи каких-то инструментов, которые есть. Если может, то все отлично, мы сделали свою работу, человек получил решение задачи, как раз интерфейс уже, работу делать не нужно, а все решается. Если как-то мы понимаем, что может это улучшить, мы улучшаем. А если мы уже с нуля, мы сначала делаем какой-то там скейл-запрос, например, проверяем, что у нас точно, то мы вообще можем, можем эту задачу решить, что у нас есть какой-то на ее решение, какие-то ресурсы. Делаем какой-то маленький МВП, а делаем какую-то выгрузку, которая с каким-то периодом приходит человеку на почту в виде таблицы, например. Обговариваем это с заказчиком, решает ли этого проблему. Смотрим если заказчиком, решается ли проблема. И дальше уже возможны варианты. В реальной жизни наступают. Либо эта проблема решена все, либо проблему можно еще лучше решать. Мы делаем какой-нибудь, например, нативный интерфейс в нашей админке на Django как раз. Чисто там CSS. Вот. Если и дальше мы понимаем, что можно что-то улучшить и как-то, допустим, на больше э, класс заказчиков внутри компании раскатить это все, мы уже там рисуем какие-то дизайны в фигме, согласовываем, все валидируем. И потом делаем там красивые формочки на реакте, чтобы все было
1: Классника.
0: Сколько у вас дата которые вот обслуживают вот такие вот потребности, приходящие из всех уголков компании? На
1: 4 тысячи это человек. Мне кажется, ну, на
3: шестеро или У Нас уже 10 где-то, на самом деле, если всех да. А у нас просто некоторые удаленно работают. Да, поэтому тяжело так сразу ответить на этот вопрос, если считать, где-то 10 человек нас. И у нас при этом очень все... У ну, нас, в принципе, весь uh -huh. бизнес вертикально интегрирован на макромасштабе. То есть у нас от э, закупок до курьеров, разработки, э, саппорта все внутри компании. Uh -huh. И также мы внутри отдела, сейчас у нас практика такая, как правило, что вот мы видим, что мы можем какой-то интерфейс там подправить. Мы, например, берем, делаем гид клон открываем даже там э, вещь, которую мы не отвечаем, например, там uh -huh. админ какую-то, и видим, что там, допустим, Uh, какое-то слово можем исправить, там печатка где-нибудь была. И правим отпечатку, просто отправляем pull request, разработчики ответственно проверяют, что мы ничего не ломаем. И вот так вот. То есть у нас такая вот политика не проходить мимо. У нас политика, если ты можешь там полчаса, если вписывается в твой там план нагрузки с руководителем, все ок, ты сам можешь поучить, что мол, CSS, ты учишь, там что то делаешь сам. Uh, я вот так вспомнил GoLang, например, сейчас дописываю сервис uh, аналитики клиентских событий. То есть написал uh -huh. воркеров, там, естественно, обратился к помощи друзей, потому что я не GoLang-разработчик. Но я что-то там вспомнил, что я раньше, там, три года назад писал на голэнге а, обратился с помощью друзей, а, коллеги тоже подсказали, помогли, отревью, или код, что ничего не падает. Тут мы скатали, а, нагрузка идет, пока еще не падает. Вот смотрите, Выкатываем. вот
0: смотрите, как интересно. Мы поговорили про то, что Data Science написан на питоне. А да. Есть Django-админки, а вот, допустим, такие вещи есть, где-то там Голэнг. интересно, что он делает. а Вот сам бэкэнд-приложение... Который получает кучу запросов, на чем написано?
3: Бэкенд приложение. Бэкенд приложение сейчас, насколько я знаю, мы не отвечаем за разработку. Мы общаемся с коллегами. Насколько я знаю, сейчас приходит на микросервисную архитектуру. Раньше был монолит на Руби, который сейчас в стадии перехода на. Да, можете позвонить. Ну, на горшечку или на раз или на что захотят разработчики, mm -hmm. потому что
1: главное, это чтобы решалась задача, mm -hmm. и чтобы заказчики были довольны. Коллеги, клиенты... что я могу сказать? В конце сентября у меня будет Ruby Russia на полторы тысячи рубистов. Ну, Сереж, ты знаешь, чем я к тебе приду, да? Я приду к вам в гости, буду пичить конференцию, общаться с вашими рубистами и так далее. Кстати, по поводу бэкэнда и внимания к мелочам. Вот обратите внимание, 20 минут назад мы заказали еду. И Апа она мало того, что показывает по шагам, что там еда готовилась, uh -huh. упакована, курьер едет, она показывает карту. Она показывает, как курьер ко мне едет, можно смотреть, как он добирается до дома. И если присмотреться, то тут нет иконки курьера, тут иконки блюд, которые я заказал. То есть видно, что ко мне на специальном таком а, кухне, кстати, прикольный свой транспорт такие а, раньше были трехколесные электрические, а теперь а, двухколесные, что ко мне мчится круассан, та самая булочка из Экселент и кофе. Это довольно забавно, ну, как-то ну, да. повышает настроение. Вот Скажем фруасан. так, Гриша, Мечится. когда я был ребенком и читал про скатерть-самобранку,
3: да, я да, не да. думал, что скатерти самобранка я буду заниматься, когда подрасту. Вот, потому что, мне кажется, это похоже. Самое близкое, что сейчас есть для
1: скатерти-самобранки в в современном мире. Вот а, IT а, у многих разработчиков есть такой, ну, я не знаю, комплекс, не комплекс, что мы делаем что-то, что не отражается на реальном мире, да, там, например, сидит человек, 20 лет делает ERP-шки, Enterprise Resource Planning. Mm -hmm. Это штука, которая позволяет компании взаимодействовать со своими сотрудниками, там, а, всякое разное досье сотрудника, там, его планы, какие-то бенефиты, гриды, анбординг, ковбординг, премии, ревью, тет тет это вот эта вот вся а, история... И человек часто комплексует, что вот то, что он делает, оно не настоящее, это не стол, его нельзя вот потрогать руками, это нельзя съесть или запустить в космос, я такое чаще вижу. Но на самом деле вот многие эти вещи, которые мы делаем, которые не кажутся настоящими, они очень сильно влияют на наш мир и наш мир влияется, меняется. То есть вот эти вот телефоны, да, мощность, которая, 60, которая несоизмерима с тем, что 60 лет назад суперкомпьютеры, которые занимали целое помещение, вот этот вот телефон мощнее того суперкомпьютера, несоизмеримо и он используется для того, чтобы, я не знаю, там, птицами кидать в свиней, да, ну, смешно. Это с одной стороны. А с другой стороны, этот же телефон используется для того, чтобы мы могли организовать себе доставку еды, и вот эта вот доставка еды, она очень быстро меняет наш мир. То есть 20 лет назад если я готовил еду. Я реально покупал продукты, я приходил домой, я тратил полчаса, час на то, чтобы как-то еду приготовить, потому что, к примеру, пойти в ресторан это было очень дорого, ресторан не был чем-то массовым, вот. это надо было даже зарплаты программиста потратить там большую часть денег и не мог два раза в день ходить в ресторан, это прям реально дорого было для программиста 20 лет назад. А сейчас мы видим все больше и больше людей, у которых уже... Ну, вот я вам сейчас страшную вещь покажу. А, все, что мы сейчас показываем, да, это не какая-то предварительная подготовка, там телевизионная магия, вот люди не дадут мне соврать. Не я а, заранее ничего этого не планировал. Вот смотрите, я открываю холодильник, да, вот реально есть там рабочий холодильник, мы снимаем эту хату. Дом РФ, все. А, он выключен. Он выключен не потому, что он не работает, да, но поверьте мне на слово, могу его включить, он включится, все. Он выключен, и там ничего нету, просто потому, что два раза в день ко мне горячая вкусная еда приезжает. Мне не надо готовить. Более того, это довольно вкусная еда. Ну, то есть, по моим ощущениям, я в целом люблю поесть. И там каждый раз, когда я прилетаю в Краснодар выступать, я иду в, в печь, угле-угле, очередь, вот это вот все. И я себе представляю, что такое вкусная еда, там в радиусе одной мишленовской звезды – «Вот кухня на районе – это вкусная еда». То есть это не ваша типовая картошечка с котлеточкой, которые там тоже есть. Это реально вкусная еда. И вот сделать дома что-то похожее на экселентовский там, бургер или испечь круассан, ну, блин, я, конечно, могу там завязаться узлом и это сделать, но вот это, это будет тяжело». И мир очень сильно меняется. Вот кто бы мог подумать 20 или 10 лет назад, что мы не будем готовить еду вообще, что еда будет горячая приезжать. Конечно. Мир, пипец, сильно мир действительно
0: очень сильно меняется, и что меня беспокоит вот в этом во всем рассказе про прекрасное светлое будущее, это то, что таких прекрасно бизнесов, светлое
2: настоящее.
0: Прекрасное светлое настоящее. Таких бизнесов становится все больше, а питона в них в бэкенде становится все меньше. То есть компания Кухня на районе она подтверждает тезис о том, что питон уходит из веб-разработки и все больше приходит или остается в Data Science. Ребят, вот как вам кажется, вот лет 10 назад, там, или 5 лет назад, а, было все так же, или что-то поменялось?
2: Мне сложно сказать, потому что я только год назад пришел. Я Кирил скажет, да.
3: Я. Это не сфера моих интересов, но мне кажется, что. Еще дисклеймер: у меня очень искаженная картина мира. То есть я решаю: ну, думаю, что надо решать задачки. Uh -huh. э, и неважно, как, на каком инструменте ты uh -huh. их решаешь. То есть, э, простите мне, небольшое отклонение.
0: Да нет, от это темы. все прекрасно. Вот, то есть мы же пытаемся тут вместе разобраться, насколько питон применим. Питон mm -hmm. очень задачам. применим. Это
3: хороший язык для того, чтобы войти в разработку вообще. Он очень простой. Он один из самых э, uh -huh. лучших, наверное, для того, чтобы начинать на нем разработку. По каким-то параметрам, вот, потому что вот Серега приучил питон и смог найти работу, состояться как программист, состояться как то сайентист, э, как айтишник в самом широком понимании этого слова. Вот. Э, и питон при этом он тебя никак не связывает и не ограничивает. То есть я, например, э, большая часть питона, который вот сейчас мои, мои скиллы Python-разработчика, я получил благодаря нашему Грише другу, который, собственно, познакомил mm -hmm. нас, сказал, что вот Гриша, фанат кухни. Кстати, Гриша, спасибо тебе за то, что ты сказал про кухню. Очень приятно делать. Вот ради таких кейсов мы, кажется, с Серегой да. и работаем. Когда ты, вот, ты встречаешься с человеком, которому заходит то, что мы делаем, мы понимаем, что не зря мы там до ночи сидим, работаем, стараемся сделать да, работу наших коллег, наших э, всех лучше, чтобы помогать таким людям, как ты. Очень прикольно, когда наша вот, идея, наши вот, усилия не пропадают даром, и люди видят и понимают, что мы вообще делаем, потому что это, вот прям, мне кажется, один из лучших кейсов, когда человек прекрасно рассказал про кухню именно так, как ее видим мы.
2: Лучше, То чем есть лучше
3: да пустой холодильник, лучше просто рассказ про кухню на районе. Вот да, спасибо большое, вот я не мог не прийти на этот подкаст именно поэтому. Вот и. Общий друг. Никита. Никита, спасибо, что помог вернуться. Никита Соболев, он один из лучших питом разработчиков России. Вот. Наверное, он тоже один из самых известных. Первый GitHub Star России. Первый GitHub Star, контрибьютор uh, Python Foundation. То есть он пишет Python теперь. Не, не только пишет uh, на Python, но напишет пишет сам Python язык. И он мне рассказывал всегда, ну как-то мы встречались, общались, просто он иногда рассказывал, что он делает. И я из этого как-то учился, uh, впитывал вот эти знания, которые рядом со мной uh, просто разливались потоком. И он мне рассказал про свою uh, Либу, которую он пишет, Dry Python Returns, и сказал, что вот, Кирюха, вот это самый нормальный способ делать возвращаемые значения я такой, блин, ну у нас, наверное, это главное задеплоить в продакшн, чтобы не падало. И на красоту кода мы пока не смотрим, пока еще не доросли тогда. Я такой ну блин, с другой стороны, надо попробовать. Никита же хочет мне добра. И я начал где-то использовать ее, начал где-то втаскивать там, зависимость, начал разбираться в этом. И мне понравилась очень хорошая концепция. Dry Python, Returns, Говоришь, наверное, тут тоже не даст мне соврать, как более опытный питон-разработчик, что классная штука, которую нужно использовать э, в разработке, когда у тебя есть на это возможность, э, она в каких-то моментах очень сильно облегчает жизнь. И потом мне нужно было э, дать инструмент иллюстраторке, э, которая делала коллекцию NFT, и было очень тяжело скорее, скопилировать питоновское приложение, которое написал там, типа, которое делает картезианское произведение, это значит полный перебор. То есть у тебя есть э, синенький треугольничек в левом углу, э, красный Кружочек.
0: Расскажи нашим слушателям, ну,
3: Да, это полный перебор, когда у тебя есть, допустим, яблоко, банан и э, лимон, и ты их всеми местами меняешь, то есть банан, лимон, яблоко и так далее. И вот этот полный перебор — это э, Cartesian Production. Э, и нужно было сделать перебор таких картинок, чтобы сгенерировать много картинок из заранее подготовленных э, файликов. Я это быстренько написал на питоне. Э, потом встал вопрос, как запустить на винде. У меня был Mac кросс-компиляция — это когда ты собираешь программу, чтобы она работала под другую операционную систему. На маке Windows получилось не очень. Попросил товарища помочь, он откликнулся, большой респект ему за это, на винде у себя собрал экзешник, я скинул, и оказалось, что он работает медленно, и меня это не устраивало. И я такой, блин, есть же Rust, который вроде мне Никита тоже рассказывал, потому что mm -hmm. Никита и на расте писал, и он быстрый, и он кросс-компилируется нормально. Я почитал, нормально кросс-компилируется, блин, ну ладно, Rust, не страшно, мы как бы не боимся каких-то вещей, почитал час документацию, почитал любимый мой сайт learnxinyminutes.com, посмотрел, что Rust, понятный синтаксис, начал писать, и тут я понял, что очень похож returns на Rust, потому что там такая же идеология относительно возвращаемых значений. Мне было очень легко мой код на питоне написанный перенести на Rust. Я перенес, скоро компилировал заработал там в 10 раз быстрее, все happy заказчик доволен э все классно и тут понимаешь возникает вопрос где тут раз, а где питон? Потому что если взять мы вот сейчас с Гришей сядем разбираться, окажется что это та же самая программа там даже композиция функция одна и та же у меня осталась в питоне просто я другим синтаксисом другим языком ее переделал и вопрос исчезает ли питон после этого исчезает ли стиль который есть в питоне и который э естественно находится под влиянием других языков и которые а, талантливые люди, разработчики Python а и а, всех там MyPy и около инструментов, там, линтеров и так далее, а, они вот как бы идеи какие-то переносят, они же качуют между языками эти идеи. И где заканчивается Питон, где начинается раст? Я
1: больше не понимаю, я не знаю. Потому uh, что Python Way. Uh, языки сильно влияют друг на друга, и я часто рассказываю о том, что синтаксис языка — это довольно малая часть того, что делает uh, программист, но, ну, в общем-то говоря, опыт uh, Кирилла, который буквально за сколько там, несколько часов да, синхронизировал свои вот знания программирования с Растом. Uh, я читал книжку по Расту. мне заняло два месяца. RAST на самом деле довольно ядреный, да, Кирилл довольно крутой. А, тем не менее, некие общие принципы, как ты пишешь а, код, они действительно уже кристаллизируются вне языков. Это раньше у нас язык, и то, mm -hmm. как ты пишешь код, было монолитно. Да? То есть ты пишешь на C++, и ты пишешь C++. У тебя все завязано на плюсы. А сейчас все-таки уже общие подходы, как ты используешь там дистракторинг, как ты используешь какие-то литературы, Литералы, как ты используешь композицию, трейд, декораторы, они, ну, уже, так, садлок, так далее, да. они уже от конкретного языка не ну сильно вот зависит. Если
0: извлечь факты из того, что говорит Кирилл, то получается, что питон заканчивается ровно там, где ты переписываешь свой скрипт на Rust, <с для <с того, чтобы получить производительность.
3: Ну, это один из взглядов на данный вопрос. Другой взгляд, что питон начинается, когда ты берешь нейронки, которые написаны еще с кучей лип на фортране, потому что мы все собирали какие-то драйвера NVIDIA для того, чтобы запускать QDN и так далее. Это все из нас. прям. Да. И ты там сидишь ждешь, пока у тебя соберется фортрановские либы, которые были оптимизированы, написаны на фортране. Не знаю, переписали их там за несколько лет, что это не дело упражнения. В
0: NumPy нет, не переписали.
3: Вот в NumPy до сих пор фортран внутри. Потому что написали хорошо на фоторане один раз и переиспользовали. Для этого нужно программирование, в принципе. Сделал один раз, потом много раз пользуешься результатами этого своего труда. И, конечно, ты приходишь, ставишь нампой и получаешь очень быстрые вычисления из коробки. То есть тут вопрос, что делать, какая конкретная задача. Если нужно что-то быстро посчитать, конечно, я пойду на питон. Я быстрее всего напишу код. У меня есть куча э, оптимизированных миллионами трудочасов э, талантливых разработчиков в библиотеке, причем... Не просто, я, я акцентирую внимание, не просто каких-то разработчиков, а э, людей, которые уже на пенсии, которым было 20 лет, которые писали этот корт на фортране, возможно, даже не просто на фортране на компьютере, а пробивали на перфокартах картах Пробивали, родимые. Вот, и тут вот как раз главное, чтобы
0: решать задачки. Вот у вас в кухне на районе, насколько mm -hmm. я поняла, вот этот подход такой классный, что мы решаем задачи, он приводит к тому, что можно попробовать много разных технологий. Хочешь на Rusty, пишешь, хочешь на кошки, ну, на Rune. у нас
3: нет никакого каналей. Mm -hmm. Ты должен в сроки успевать, должен deliverить value. Mm -hmm. И да, то есть, да. если ты успеваешь, ты пробуешь. Если ты не успеваешь, ты делаешь просто что нужно.
0: Вопрос был в том, что как вы вот решаете, что все-таки использовать новую технологию или нет? Это решает сам разработчик или у вас есть какой-то архитектурный совет?
2: Ну, у нас в отделе конкретно Data Science угу. решает сам разработчик. Если хочешь написать так, то ты пишешь.
0: То есть полная демократия. Да, ну
2: потому что мы немножко обособлены были от разработки. Угу. У нас такое само... Как, Само я могу, могу пример
3: просто сказать. у меня один да. раз был момент, когда я сомневался ну, вписывается ли это в таймлайны я пришел к Антону, синхронизировался с ним он сказал нормально, сроки приемлемые. если что-то там подвинется, дай мне знать и все, я как бы спокойно посоветовался потому что у меня были сомнения, потому что есть к кому прийти когда ты сомневаешься, просто задать вопрос и э, взял этот вопрос получил ответ, все, и пошел там что-то на React подучил еще вот мне кажется, такая история
0: это круто. Мне кажется, что, ну... А, короче, я пробую вывести какую-то формулу, когда компании выгодно вот, иметь такой же подход, как у вас. Может быть, это выгодно в любом случае, а когда нет, потому что в некоторых компаниях, ну, вы, наверное, знаете, там прям mm. строго. Вот нет, мы пишем только там, не знаю, на го и ни на чем другом. Это не
2: ужас. Аджайл, Звата, аджайл. Мне, мне кажется, аж... это от, от размера компании зависит, мне кажется. Потому что одно дело, когда компаниям видео, да, там, наверное, сложно, чтобы каждый разработчик писал <laughs> на том, чем хочет. Нет, ну, Другой... в
0: небольших компаниях это тоже, в общем-то, справедливость, не с небольшим объемом разработки. А,
3: думаю, тут вопрос в best practice и в устоявшихся да. каких-то решениях, которые реально лучше всего подходят для каких-то задач. Потому что мы делаем сервис, э, ну, тут уже вам сказать, есть ли какие-то аналоги, вот, то есть, чтобы вот такой сложный операционный бизнес поддерживать со стороны разработки, то есть Uh, стороны Data Science. Я даже мало знаю. Самокат, яндекс Яндекс.Лавка, но там тоже свои нюансы, свои сложности, но mm -hmm. у нас другие сложности. То есть у нас там готовка еды, у нас там фидбэк есть, вот у нас в принципе это компания. То есть это каждый случай уникальный. У нас просто вот так, и э, пока это работает.
2: Не, ну я думаю, с конкретно само дело разработки, конечно, он там на конкретном стеке mm -hmm. не может разработчик сказать, что я хочу бэк написать на чем-то другом. Наверняка он пишет на том, что уже есть, и, соответственно, не ну не почему,
0: почему нет? Как бы вот кейс, на самом деле, про переход там на какой-нибудь раз, когда нам требуется производительность, он а, вполне себе классный, и валидный. Ну,
3: мы не отдел разработки. Uh -huh. Насколько я знаю, в нашем отделе разработки а, сейчас как раз практикуется подход, когда ребята пробуют новые технологии, потому что мы на микросервисную архитектуру uh -huh. переходим. И если у тебя есть какой-то микросервис, который покрыт тестами, не падает, работает, ну, как бы, окей, okay, встраивай его просто и
1: пускай работает. Эксперименты. Вот я готовлю много спикеров для Еврон, для каких-то конференций, которые я помогаю делать для того же Хайлода. И я часто встречаю, что компания экспериментируют с разными стеками и технологиями, не потому что они прям вот это выбрали на следующие 10 лет там, и хотят себе включить технологический стек, например, блокчейн, написанный на расте. Нет. Они хотят экспериментировать с разным, чтобы держать руку на пульсе. Да? И вот в качестве примера я могу привести Euron. Мы заказная разработка, и у нас есть некие стэки, которые для нас профильные. Это, например, Python и профитные. И профитные. Это Python, Ruby, Гошечка, JavaScript. Что значит профильный стек? Это значит, у нас есть много разработчиков на этом стеке, много это больше 10. У нас есть а, технические эксперты этого стека. Кто такие технические эксперты? Это а, люди, которые мало заняты на коммерческих проектов, у которых много опыта, которые помогают нашим медлам решать а, задачу бизнеса. То есть mm -hmm. вот а, такой немножко автопик. Зачем вообще компании в общем случае платить дорого заказной разработке, если можно попробовать, постараться как-то на на рынке нанять разработчика дешевле себе в штат. Потому что заказная разработка, она дает некие дополнительные гарантии. Вот, например, нанял это медла у меня задорого. И это обычный медл. Ну, то есть он реально не волшебник, да, мы его нанимали там, наши процессы, мы его обучали, но это обычный медл разработчик И вот у этого обычного медл разработчика случилась обычная проблема. Вот сложность какая-то рабочая, не выходит маленький цветок. Если этот человек у тебя в штате, то он начинает напрягать твоего темлида, соответственно, твоих экспертов, жечь человека часы на какие-то встречи и так далее. Если он аутсорс или аутстав, то а, с разрешения компании E&I он спрашивает в нашем внутреннем экспертном чатике, там механизм анонимизации, вот это вот все и серия, вот такая проблема, что делать. И дальше на него набрасываются десятки вот наших а, коллег, экспертов, и говорят, о, смотри, мы за 12 лет, мы это уже видели, это решается вот так. Приходит эксперт направления, говорит, смотри, я тебе сейчас покажу и научу. И в результате а, человек вот для компании, которая его наняла, решает это волшебным образом, у него нет а, затыков. И а, вот эти вот, а, эксперты, там стейки, наши внутренние грейдилки, это такое ядро. А еще у нас есть эксперименты. Мы используем раст, мы используем эликсиры. Не могу сказать, что у нас там больше 10 человек, которые пишут на эликсире. Нет. У нас иногда приходят клиенты, которым что-то надо на X эликсире. Мы делаем, но для нас это область экспериментов. И если вдруг через несколько лет, там, в течение нескольких лет эликсир начнет взлетать, знаете, как вот эта вот а, а, ракета на подгорающей тяге, а, то мы сможем а, быстро в это влиться я и вижу инвестики под более да это Вы такой такие хорошие, хорошие инвесторы в технологии мы да. инвестируем в технологии вот мне импонирует то что а, делается в кухне когда какой-то разработчик если это не несет риск для бизнеса то есть это не кор-штука, а приходит и говорит я хочу вот эту бизнес фичу реализовать ну например на расти или на Гошечке, или на чем-то еще ну, и я сразу скажу что вот этот сервис по клиентской аналитике Uh,
3: который я сейчас сетаплю, передаю Сереге, чтобы mm -hmm. он поддерживал. Он вчера такой «Кирилл, ну как там Голенг, «Серега, просто это не страшно, это не кусается. Mm -hmm. Вот такая-то кусенькая маленькая игла. Mm -hmm. Вот, говорю, типа, открываешь голэнг, делаешь Hello World, mm -hmm. сделаешь Hello World, я тебе подойду, помогу настроить, там реально тяжело наставить, потому что там зависимости, какие-то костыли, чтобы там все собрать. Uh, конкретно в этом uh, упражнении, которое я там, мы там обсуждали, потому что там подход у нас начался издалека, из uh, отправки пушей, вот, и там легоси-код какой-то там, неоптимизированный костыли. Я говорю, да, ты поднимешь, что нужно пуши заслать. И Серега такой, блин, что-то не собирается. Я говорю, блин, Серега, вот, типа, пробуй еще раз, ты сможешь. Это не страшно. Я понимаю, что новая технология звучит, как бы ты не сталкиваешься с этим. Как раз вопрос про обучение, который тебе, э, ты сказал, до этого интересует очень сильно. Как раз вот человек увидел новое, и э, я бы тоже закрыл, если мне не особо надо было. Просто, ну, просто как-то Серега смог написал, да? Собрал, скомпилировал, не сильно много времени заняло, потом мы э, перешли уже к там, сборке каким-то штукам, которые нетривиальные, не которые нужно конкретно кейс знать. Но в целом, э, это понятная история, когда вот, ты берешь, врываешься, тебя поддерживают коллеги, и в этом контексте хорошо, что когда я как раз этот сервис аналитики, который на Гуленге сейчас уже в, в проде затащили, э, респект, кстати, админам, все очень быстро сделали, э, я когда пришел к Мише, к нашему э, CTO, который до Антона был, и сказал, Миша, я готов запилить там все, типа, у вас мало ресурсов, я могу ворваться, я там на голлендер писал. Единственное, что он говорит, Кирилл, сейчас, все, окей, но я дам голлендерам, чтобы они проверили, чтобы ребята точно, кто там умеет продакшн-код писать, там вообще взрослые серьезные разработчики проверили, чтобы точно ничего не упало для наших клиентов. Они отревьюят, и все, и тогда окей, типа, напиши, можно там упражняться на выходных, на каникулах зимних как раз, я говорю, блин, ревью тогда напишу на Расте. Я раз не учил, но, как бы, я тоже подзабыл. У нас же есть Растер, он говорит, нет. Я говорю, так тем более вообще, сразу впадает. Говорит, нет, Пирил, давай на Голлэнге. И как раз вот респект Миши, что он взял и остановил меня. Когда я такой в Раст пошел, и он такой, нет, это прикольно, что ты хочешь, как бы, избежать этого ревью, потому что мне тоже было страшно. Я такой, блин, ревью, что такое, там кто скажет, что я плохо написал. Но благодаря помощи друзей, благодаря, там, кто-то нагуглил, там, Сервис написал, он держит нагрузку, хорошо, стресс тест показали, что все, гол работает. То есть тут важно еще и чтобы не было вот таких кейсов. И они случаются, это нормально. То есть люди с опытом говорят, что вот сейчас для раз это не время, попробуй на Голленге, это круто. Mm
0: -hmm. Ребята, очень круто, что у вас так все разнообразно, потому что у ваших конкурентов, конкуренты, если вы не согласны, напишите нам. Там ну, временами попадается какая-то другая картина: типа, у нас есть бойлерплейт на C. А мы вот пишем все наши микросервисы из этого бойлерплейта. Это, как бы, отбивает желание немножко идти работать в такую компанию.
1: Если ты не себе разработчик, наверное.
0: Ну да, наверное.
1: Uh, наш uh, слот подходит к концу. Нас там уже ждет uh, вкусная еда, которую я заказывал. Вот. Поэтому uh, последнее, что я хотел бы сегодня uh, озвучить. Злата, помнишь, вот ты спрашивала, уходит ли Python с БЭКа? Это на самом деле очень uh, интересный вопрос. Uh, позвольте мне немножко пофилософствовать. Uh, люблю поговорить за uh, разработку в целом. Uh, смотрите, вот uh, мое мнение такое, и мне в целом а, интересует вот, ваш фидбэк по этому мнению, да? что а, мне очень а, понравилась ваша аналогия с живым организмом, который постоянно меняется и пытается адаптироваться. Вот технологии и то, как мы используем эти технологии, они похожи на живой организм, который постоянно меняется и пытается адаптироваться. Что это значит? Вот был БЭК 20 лет назад, это была... Перловочка. Вот. Точнее, 30 лет назад это была Перловочка, потом там пришла Java, PHP. потом Пыха, Python, Ruby. И вот там проблема некая в Перловочке была в сложности кода. То есть такой write-only код, ты этот код написала, когда там 100 тысяч срок, уже никто поддерживать не мог. Эта проблема, она в целом а, также а, мучила пыху. А, Java, c а, чуть меньше, но там были большие инфраструктурные сложности. И вот когда пришли Python с Ruby, они хорошо ответили на этот вопрос борьбы со сложностью. Вот эти монолиты, которые выросли, начиная с 2000-х годов, Годов, эти монолиты, они смогли вырасти на Пайтоне и Рубе, потому что языки давали много инструментов по борьбе Слушай, со сложностью. Мне
3: кажется, слушателям будет очень интересно вот узнать точку зрения uh, Сереги, который год назад, полтора года назад не умел писать, а потом зашел и отправляет коммиты, пишет, дописывает наши right. генераторы меню, наш бэк в том числе тоже дописывает, как раз к веб-разработке приходим, возвращаемся. То есть вот можешь прокомментировать, монолиты, как тебе вот эти вот большие проекты, можно ли там понять, что происходит? Как тебе как а, разработчику работалось с этим?
2: Мне работалось нормально. Нормально мне было сначала тяжело, я потом, в принципе, понял, что можно... Первый уровень, когда обучение, когда приходишь в компанию, ты можешь не сам научиться писать, но ты хотя бы должен научиться читать и изменять так, чтобы ничего не ломалось. И, в принципе, это было достаточно несложно, ну как...
1: Сергей, вот оно как раз было а, несложно, потому что а, 25 yeah. лет назад мы начали все это делать yeah. на а, Python и Ruby, но смотрите, а дальше а мы как разработчики вот стали писать все больше и больше монолиты, и вот эта вот концепция в 100 тысяч строк, она поменялась, и монолиты стали занимать миллионы строчек кода, вот мы на конференциях постоянно рассказываем про какие-то огромные Python монолиты, как с ними mm -hmm. работать там, Wargaming, другие компании выступают у нас на Moscow Python, на других конференциях. У меня на Ruby Rush выступают э, спикеры из GitLab, из TopTal, рассказывают, как они работают с приложениями-монолитами на рубях, которые больше миллиона строчек кода, и, а дальше уже становится тяжело. То есть, когда у тебя такой монолит, который ты просто не могла сделать 30 лет назад, сделан, работает на Python и Ruby, но уже тяжело. И вот э, у тебя Проблемы уже дальше идут, ты хочешь как-то с этой сложностью бороться, немыслимой раньше сложностью, раньше такого не было, поэтому руби молодцы, они позволили взять этот рубеж. и А дальше следующий рубеж, когда у тебя миллион строчек кода, сотни разработчиков, тебе нужно делать что-то, чтобы с этим кодом жить». И вот дальше у нас а, адаптируется следующее поколение инструментов. Мы сейчас пытаемся делать декомпозицию на микросервисы. Бошечка, mm -hmm. она активно занимает эту нишу. Ну, первые пришли, mm -hmm. да. А, вот, а, мы сейчас экспериментируем, что будет, если взять вот этот монолит и разбить его на несколько сотен микросервисов. Слава, ну, есть по кусочку. Конечно Слона же. есть по кусочку, но там есть другие вопросы. А что будет, когда этих кусочков станет несколько тысяч? Ну, как ты будешь их как... оркестрировать? Как да. ты будешь оркестрировать потоки сообщений между ними? Как ты будешь об... а, делать аналитику по этим сообщениям? Как ты будешь редактировать код, разбитый на тысячи репозиторий да, или понятно. монорепозиторий, в которых есть... Обязательно, Такое и сейчас компании, которые вот сделали на гошечке эту декомпозицию, легендарный распил монолита на микросервисы. Когда у тебя полторы тысячи микросервисов, у тебя возникают другие сложности. И сейчас на самом деле нет перехода с Python на гошечку, нет перехода с Ruby на гошечку, нет перехода там с Java на Rust. У нас есть а, такая большая Попытка. Большая эксперимент, война. Да, даже не война, эксперимент. Мы пытаемся понять, что нам делать с монолитами от миллиона строчек кода, над которыми работает одновременно больше ста программистов. И вот сейчас мы их Пытаемся распилить на микросервисы, и языки адаптируются. То есть Go сейчас такое, соответственно, тулза, который самое естественное для распила. А Python и Ruby адаптируются как? Python сделал, ну вот, Python сделал. Эволюция ничего не делает, да, но само Золотые происходит. Слова. Мы это да. называем эволюцией. В Python выкристаллизовалась Fast API, и Рост. с, uh, с SQL-моду, которая позволяет делать вот эти вот небольшие микросервисы, которые сравнимы по скорости с гошечкой. Ну там в 2-3 раза медленнее это сравнимо по скорости. Раньше было в сто раз медленнее, при этом используется. Это
3: для, для чего? Вся есть, высокоуровневая
1: ты, магия Python. Если ты модельки какие-то, нейронки какие-то, туда подсовываешь, mm -hmm.
3: машин как раз уже получается быстрее. Потому что они у тебя в памяти крутятся, Fast их дергает, у нас есть там какие-то штуки, даже продакшн, которые работают.
1: Для Руби это Рода, Рудауф. У нас есть Руби проекты у Еврон, где нагрузка больше 100 тысяч запросов в секунду и все работает. То есть сейчас все и Python, и Ruby, Конечно. и Java, и C Sharp, и Pyh, и JavaScript, и Гошечка с Растиком. Пытаются предложить что-то для микросервисов. Гошечка была первая, поэтому tool of choice. Но а, сейчас все это делают, и в течение Конечно. ближайших несколько лет мы будем а, наблюдать вот эту большую историю распила. Распилов монолитов на микросервисы, все будут участвовать. Я уже вижу какие-то обратные тенденции, когда микросервисы склеиваются. Клеивают обратно монолиты, говорят много матерных слов. Гриш,
3: мне кажется, что тут уже главное, чтобы value yeah. генерировалось, чтобы клиенты <с были <с счастливы. И мне кажется, вот в этой большой истории, как монолиты, как не подходить, Серега может что-то полезное для наших слушателей рассказать. Я, я понял, много начинающих разработчиков нас слушают. Mm -hmm. Мне кажется, у него есть уникальный, прекрасный опыт, когда он еще не слишком перешел куда-то в суперопытный программист. У него есть перспектива, он еще помнит, mm -hmm. как он начинал. Вот, а расскажи про какие-то best практики что просить, как тебя, чтобы учили, когда ты приходишь на работу, что тебе помогло. И, наверное, потом второй вопрос, что ты сразу рассказал потом, а, топ-5 вещей, которые ты хочешь передать людям, которые там боятся войти или только входят в курсы, думают.
2: Давай я лучше со второго вопроса начну. Давай. А топ пять вещей, которые я боялся. Это, в принципе, страшно, да? То есть ты такой весь логист вроде компьютер ну то есть ты вообще я не понимал в принципе я принт не умел печатать перед тем как начинал курс то есть я скобочки забывал за запятые забывал точки запятой там ну, короче полный набор и это было изначально очень страшно это было в принципе сложно вкатиться в это то есть такой мозг сопротивлялся и говорил я это не смогу это не получится потом мне мой друг хороший сказал чувак типа ты сравнивай себя не с тем кто я, ну, типа, кто он, например, как он программирует. Это Клян. Да. Клян. А сравнивай с собой самим вчерашним, например, да, если ты вчера хуже программирует, чем сегодня, значит, тоже хорошо. И это мне помогло, то есть я в Яндекс.Практикуем проходил курс Data Science, в принципе, я его закончил, не сказать, что там это каким-то дата стал крутым, но какой-то… Зато стал сейчас. Но как минимум я смог разговаривать на, и использовать эту лексику, более-менее понимать вообще, что происходит в мире, в этой сфере. И вот я попал в кухню, и там сразу окунулся в Python, в SQL и так далее. И понял, что я ничего не знаю. Соответственно, чего не бояться. Не нужно бояться чего-то нового. Нужно знать, куда ты хочешь пойти Если ты знаешь, куда ты хочешь прийти, ты к этому придешь. Потому что я знал, что я хочу. Uh, иметь работу, иметь возможность удаленно работать, да еще не было ковида. Да еще не было ковида. Да. да. Имейте возможность переехать, если что, в другую страну, быть востребованным в разных странах, в принципе, не привязываться к рабочему месту, не, не планировать график отпусков на два года вперед, ну там на год вперед. И я это знал, что я хочу это сделать. Я долго выбирал, куда пойти вой, именно войти в программирование или в аналитику, или дата сайенс сначала пошел до цены сейчас немножко больше в аналитику переквалифицировался потому что это более именно необходимо в рамках нашей компании то есть данный период данный период mm -hmm. да. Ну,
1: а, ну что ж, коллеги, оно остывает, оно уже остывает. Я а, хотел очень Злату угостить а, тем самым круассаном, а, поэтому давайте а, завершаться. А, Злата, пожалуйста, с тебя завершающая речь. А, Саша, не останавливай запись, а я пока открою дверь, заберу пакетики, покажу вам, как это выглядит.
0: Да что ж, все очень просто. С вами были дата-сайентисты из кухни на районе Кирилл и Сергей ваши всегдашние ведущие подкаста и Гриша подкаст снимается при поддержке курсов Learn Python ссылочка в описании подписывайтесь на нас слушайте наши подкасты и приходите на наши метапы я вот надеюсь у нас весной наконец-то будет метап Приходите на наши конференции, смотрите нас, слушайте. Всем пока, до следующего раза.
1: Вот. Здесь а, говорят про Python. Здесь говорят про Python. А, смотрите, кофе закрыто двумя крышечками, оно реально горячее. Все, все, Гриша, давай мы уже не на камеру. Не, 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 погодь, Саша, на камеру. Кофе я переливаю вот сюда. А, это мне на следующую запись подкаста. А, далее, что у нас в а, пакетиках? Это та самая булочка злата. Вот а, горячий кроссан а, попробую, пожалуйста, просто маленький кусочек. Да, Я хорошо, понимаю, гриш, что хорошо, ты на гриш, диете.
0: Только когда выключим камеру, тогда будем. Только есть.
1: когда выключим камеру, окей, поверьте мне, это годный крос. С вами был Москов Пайтон подкаст. Здесь говорят про Пайтон.